0: Dit lijkt mij geen zuiver armoedeprobleem. Nee, want ook dat is zoveel, 43 procent. Ja. Dus wij weten ook wel gewoon dat niet de helft van ons land in armoede leeft. Hoe komt het dat zoveel kinderen met honger naar school gaan? Chemiebedrijf 3M moet een gezin uit Zwijndrecht een voorlopige schadevergoeding van 2000 euro betalen voor PFAS-vervuiling. Is dit de eerste schadevergoeding uit een lange reeks?
1: Het zijn allemaal spiksplinter nieuwe films die nog niemand gezien heeft. En op dat gebied is dit echt wel het uh, belangrijkste.
0: En waar moeten we naar uitkijken op het filmfestival van Cannes?
1: Ik kijk hier uit op palmbomen hè, en de zon schijnt uh, volop.
0: Gewoon nog de rode loper uitrollen en dit kwartier kan weer beginnen. Ik ben Sophie van der Doop. Ochtendrush ben ik er wel een kwartier mee bezig, denk ik, met het lunchpakket voor mijn kinderen. En op hun ontbijtbord leg ik voor de zekerheid ook al één gesmeerde boterham klaar, want dat is bij ons thuis verplichte kost om de dag te starten. Een knorrende maag zullen ze normaal gezien niet hebben, maar blijkbaar is dat niet voor elk kind zo.
2: Ik heb eigenlijk ook al vaak honger als ik op school ben. Ik kan me soms daardoor minder goed concentreren, want dan heb ik honger. Dan focus ik me op hetgene dat ik honger heb. Ik heb soms wel veel honger op school, want bijvoorbeeld vandaag heb ik niet ontbijt. En daar ga ik soms naar de gang om een van, mijn, een van mijn koekjes een beetje te eten. Ik heb vaak honger op school. Ik eten geen ontbijt, omdat ik moet altijd s-
0: uh, supersnel naar school moet gaan. And zo ik word niet te laat in de klas. 43 procent, bijna de helft van de Vlaamse tienjarigen komt met honger aan op school. Daar schrik ik toch even van. Ik ben zelfs verontwaardigd en ik ben niet alleen.
2: We zijn ons daar zelf ook rood aan geschrokken. We zijn meteen gaan nakijken van ja. Klopt dat wel? Het blijkt te kloppen. Dat blijken echt de antwoorden van de leerlingen te zijn.
0: Katrijn Nies van de KU Leuven werkte mee aan het internationale onderzoek waar ook die Vlaamse resultaten uitkomen.
2: We zijn eigenlijk naar leerlingen in het vierde leerjaar getrokken. Meer dan vijfduizend waren het er, om na te gaan hoe goed zij zijn in begrijpend lezen. Eigenlijk in de marge van het onderzoek worden er in de vragenlijsten voor de leerlingen ook een aantal vragen gesteld over zaken waarvan we weten dat ze het leren in het algemeen bevorderen. We vragen bijvoorbeeld of zij pestgedrag ervaren, of hoe goed zij zich voelen op school in het algemeen. En we hebben dan ook gevraagd of zij zich moe of hongerig voelen wanneer ze aankomen op school. Eigenlijk tot onze grootste verbazing hebben we moeten vaststellen dat 43% van de leerlingen zegt altijd of bijna altijd honger te hebben bij aankomst op school.
0: Hoe het komt dat de kinderen honger hebben, daar hebben de onderzoekers niet naar gevraagd, maar er zijn wel een paar mogelijke verklaringen.
2: Het contrast met 2016, toen we dit onderzoek de vorige keer hebben gevoerd, is groot. Toen zei slechts 19% van de leerlingen dat zij met honger naar school komen. We kunnen dan logisch nadenken en we weten, er zijn in Vlaanderen zeker gezinnen waar het gewoon moeilijk is om voldoende gezonde voeding in huis te halen voor hun kinderen. Maar het zijn zeker niet zoveel gezinnen als wat we nu zien in deze resultaten. 43% van de gezinnen is zo arm dat er geen voeding gekocht kan worden. Dus dat zal zeker niet de hoofdmoot van de, van de oorzaken zijn. Wat wij zelf denken, is dat veel ouders wat tijd tekort komen om ochtends te ontbijten met hun kinderen. Het ontbijt moet rap rap gaan of het wordt al eens overgeslagen. Soms denk ik wordt er ook gekeken naar de kinderen zelf om hun ontbijt te fixen en dan op de bus te stappen bijvoorbeeld of opgepikt te worden. Dat zijn allemaal zaken die ja, blijkbaar toch niet zo vlot meer lopen s ochtends in de Vlaamse huiskamers als vroeger. Een andere verklaring die we zeker niet uit het oog mogen verliezen is dat jonge kinderen van 10 jaar, die zijn zoveel in beweging, die zijn zo hard aan het nadenken de hele tijd, die zijn in volle groei. Dus het is goed mogelijk dat zij vroeg ontbijten, dat zij dan naar school gaan, in de opvang terechtkomen. En op het moment dat de eerste les begint, hebben die kinderen gewoon weer honger. Dat kan zeker. Maar we mogen dat effect natuurlijk ook niet. Want het punt blijft dat wij veel meer dan in andere landen aankruisen. Ja, ik heb honger wanneer ik aankom op school. Ik kan me moeilijk voorstellen dat een kind in Nederland of Frankrijk minder calorieën verbrandt dan een kind in Vlaanderen. Dus het zal zeker een rol spelen. Een deel van de kinderen die honger aankruisen, zullen gewoon heel snel terug
0: honger hebben. Maar het kan niet de hele verklaring zijn. En honger en goed presteren op school, dat gaat natuurlijk niet samen. Er is wel degelijk een invloed.
2: Dus wanneer kinderen zeggen: Ik heb honger wanneer ik aankom op school, dan doen ze het beduidend minder goed op onze toetsen voor begrijpend lezen. Er is een achterstand en die achterstand is er. Zelfs wanneer we andere kenmerken van het gezin in rekening brengen, wanneer we daar statistisch voor gaan controleren. Dus we houden een heel aantal kenmerken van de kinderen statistisch onder controle en dan nog zien we dat een positief antwoord op die vraag. Kom jij met honger naar school? Dat is samenhangend met beduidend minder goede cijfers voor begrijpend lezen.
0: En ook daarover over die heel slechte resultaten voor begrijpend lezen vind je meer in de app van VRT Nieuws. ...zou wel eens een belangrijke uitspraak kunnen zijn die vanmorgen het nieuws haalt. Chemiebedrijf 3M moet een gezin uit Zwijndrecht... ...een voorlopige schadevergoeding van 2000 euro betalen voor PFAS-vervuiling. Die chemische stoffen kunnen gezondheidsproblemen veroorzaken. Het gezin woont op een kilometer van de 3M-fabriek. De gronden in de buurt zijn vervuild en ook de tuin van het gezin. In het bloed van de ouders en twee kinderen... ...werden abnormaal hoge hoeveelheden PFAS gevonden. 3M en PFAS klinken wellicht niet onbekend, maar waar ging heel die zaak nu weer over? Daar krijgt journalist Fabian Lefevre 75 seconden voor.
3: Heel die PFAS-zaak draait rond 3M. En 3M, ja, een grote multinational, gemierhuis, wereldwijd vestigingen en onder andere ook in Zwijnrecht. In Zwijnrecht worden tot op vandaag nog PFAS-stoffen geproduceerd, al zal het niet meer zo lang duren. Ze gebruiken dat voor van alles en nog wat het gaat over waterdichte jassen, tenten, anti-aanbakpannen. Maar die PFAS-familie, die heel, al die 6000 stoffen zijn ook gevaarlijk. Dat zijn forever chemicals die hopen zich op, blijven zich ophopen in mensen en milieu en je krijgt die eigenlijk niet weg, terwijl die toch wel een groot risico voor de gezondheid stellen. Nee, er zijn er in Zwijnenrecht duidelijk sterk verhoogde PFAS in het bloed van die onwonenden gemeten, maar 3M heeft eigenlijk altijd ontkend dat er rechtstreeks een rechtstreeks en kausaal verband is tussen de productie van die PFAS stoffen en mogelijke gevolgen op de gezondheid van de mensen die daar in de buurt wonen. Op een of andere manier, vanuit de bedrijfslogica valt dat wel te begrijpen hè, natuurlijk, want op het moment dat als zij die gezondheidsschade gaan erkennen dat dat een gevolg is van een PFAS-productie, ja, dan regent het schadeclaims.
0: Maar nu heeft één gezin uit Zwijndrecht volgens de vrederechter toch recht op een compensatie, specifiek een vergoeding voor burenhinder. 2000 euro moet 3M aan het gezin betalen, dat is 500 euro per gezinslid, en erg veel lijkt me dat niet. Maar volgens hun advocaat kan dat bedrag nog oplopen.
3: We hadden voorlopig een provisie, dat is een onbenoemd schadebedrag gevraagd van 500 euro, dat is toegekend. Maar dat is maar een voorschot, dus een provisie is eigenlijk maar een voorschot. We hebben dat bewust gedaan omdat de grote schade natuurlijk nog moet berekend worden. De grote schade die schuilt dan bijvoorbeeld in de minderwaarde van de woning. Of als de saneringswerken gaan beginnen, gaan die mensen ook schade leiden. En tenslotte ook lichamelijke en mentale schade
0: En met dat voorschot is de vader van het gezin uit Zwijndrecht voorlopig al tevreden.
1: Uiteindelijk zijn we we heel gelukkig dat er een uitspraak is en dat die ook positief is. En dat er eigenlijk vooruitgang komt in de zaak die toch al even bezig is. Het is het begin. We hopen dat dat we ook een aantal mensen omwonenden kunnen helpen uit de buurt. Om op dezelfde manier dan eigenlijk als president een aantal mensen te helpen.
0: Maar de vraag is of dat effectief gaat gebeuren. Gaan er nu nog veel mensen volgen? Met andere woorden, staat de deur open voor alle buurtbewoners om via de vrederechter zo'n vergoeding te eisen van 3M?
4: De antwoord is genuanceerd.
0: Hendrik Schoukens is docent milieurecht aan de UGent en schepen van Milieu voor Groen in Lennik. Hij maakt de inschatting.
4: Sowieso, partijen die zich in een feitelijke omstandigheden feesten, die zouden nu met deze uitspraak in de hand wel ook naar de vrederechter kunnen stappen en zeggen van kijk, u heeft hier uh, voor mijn buur of voor mijn verre buur geoordeeld dat hier sprake is van bovenmatige buurhinder. En heeft die 2000 euro professioneel toegekend. Wel nu, ik woon misschien op 800 meter, nog 200 meter dichter. Of ik woon op uh, 200 meter verder. Ja, die zouden een gelijkaardige vordering kunnen instellen. Met dan uh, als belangrijkste stuk uh, het, uh, het vonnis van deze vrederechter. Een rechter kan altijd gemotiveerd afwijken. Maar ik neem wel aan dat men uh, rekening houdt met de rechtspraak, Ofwel van, allee, als men bij dezelfde rechter uitkomt, zal het natuurlijk een een gemakkelijke claim zijn, maar ook bij collega's, vrederechters, die kunnen in theorie daar natuurlijk van afwijken, maar er is ook zoiets als de, de, de consistentie van de rechtspraak, dus alleen als je al wil afwijken van zo'n uh, uitgebreid en omstandig gemotiveerde uitspraak, ga je toch de nodige uh, argumenten moeten kunnen aanbrengen en dat lijkt mij minder evident. Tenzij natuurlijk op termijn de uitspraak in beroep hervormd wordt, maar ja, dat zal sowieso niet voor uh, morgen zijn als dat al uh, zou gebeuren. De enige vraag die je kan stellen is waar trek je de grens? Waar stopt de burenhinder? Op één kilometer duidelijk niet, op uh, twee kilometer misschien ook niet. Ik denk dat men misschien ook een beetje dat men rekening kan houden met de PFAS-perimeters die de Vlaamse overheid heeft afgebakend. Natuurlijk, als je met die ruimere perimeters begint eh, rekening te houden, dan valt een half miljoen Antwerpenaren ook (laughs) onder die perimeter. Dus eh, dat zal de toekomstige rechtspraak misschien nog moeten duidelijk maken. Eén kilometer is in elk geval niet ver genoeg om niet langer te kunnen spreken van van burenhinder. De vraag is, waar trek je dan wel de grens?
0: Tijd voor een uitstapje naar de Côte d'Azur. In Cannes moeten we zijn. Ik duw op een knopje om je alvast in de sfeer te brengen. Onze haren in de zeewind op de promenade La Croisette. Want onze filmman Lieven van Gils volgt daar de hoogmis van de cinema. Heb jij tijd om daar nog even de voetjes in het zand te steken of kan dat er niet bij?
1: Was dat maar waar, was dat maar waar, uh, Sophie. Weet je, ik heb mijn loopschoenen meegenomen. Als het al is lukt om een van de komende dagen smorgens uh, eventjes die croiset uh, op en af te hollen, dan zal dat veel zijn.
0: Maar op het filmfestival in Cannes loopt Lieven dus vooral van de ene naar de andere bioscoopzaal. En dat is uiteindelijk waar we hem voor betalen. Drie tips konden er ook nog vanaf voor deze podcast. Welke film wordt zeker de moeite waard?
1: Ik kijk vooral uit naar Asteroid City... Dat is een film van een, van een hedendaagse filmmaker die echt in het nu staat. Wes Anderson, een man met een heel eigen beeldtaal. Hij staat voor ja, uitgekiende shots, geometrische lijnen, pastelkleuren en, en geflipte personages. Deze keer lopen die dan rond in het fictieve Asteroid City uit de titel. Dat is een, ja, een fictief stadje in de Amerikaanse woestijn in, in de jaren 50. En ja, kijk maar eens naar de trailer...
4: You're not here. We're not there. The car exploded. Come get the girls. I have to stay
3: here with Woodrow. I'm not the chauffeur. I'm the grandfather. Where are you? Asteroid City, Farm Road 6, mile
1: 75. Het is altijd zo, je komt ogen tekort in zijn films. En half Hollywood staat altijd te trappelen om mee te doen. Uh, Ik noem enkele namen die die, die erbij zijn deze keer. Tom Hanks, Adrian Brody, Tilda Swinton, uh, Scarlett Johansson en dan mis ik er nog een paar. Ja, die gaan op de rode loper toch ook niet bepaald uh, misstaan. Dus uh, ja, ik zou Asteroid City zeker aanstippen. Een film die meedoet in de officiële uh, competitie, dus in Amerika komt voor de Gouden Pan. En die trouwens op 14 juni al bij ons in de bioscoop uh, te zien zal. Zijn.
0: Welke acteur gaat met de aandacht lopen?
1: <tie> Je kan zeker niet om Johnny Depp heen. Die gaat eh, vandaag, vandaag is de openingsfilm, die gaat met alle aandacht lopen. Jean Dubarry heet die film over een, een courtisane die eh, metresse wordt van de koning, Louis XV in de 18e eeuw. En die wordt dus gespeeld door Johnny Depp. Met andere woorden, met pruik en Franse tongval
3: Deze jeune vrouw
1: is mijn entourage. Dat is echt niet zo fameus. Maar goed, hij gaat veel aandacht krijgen, want er is ook zijn eerste film na zijn spraakmakende proces tegen zijn ex-vrouw Amber Heard. En dan kun je je afvragen, is dit, ja, het begin van de rehabilitatie van Johnny Depp. Uh, Maywein, Le School, uh, dat is de regisseur van de film, uh, die heeft hem, uh, ja, gekozen om die hoofdrol te spelen. Maar die is zelf geen onbesproken blad, heeft zich ja, destijds al uh, uh, formeel uitgesproken tegen hashtag me als vrouwen klagen omdat mannen alleen maar geïnteresseerd zijn in hun billen, dan antwoord ik, profiteer ervan, want het zal niet blijven duren. Um, om maar te zeggen dat, dat dat voor een type is my win. Maar het valt ook nog af te wachten of, um, ja, of ze hem in, in, in Hollywood van het strafbankje gaan halen. Dus hier in Frankrijk, in Europa, tocoer misschien, zijn ze wat, uh, wat meer vergevingsgezind. Maar hashtag me too, ja, dat leeft hier ook nog. He. Dus ik ben dus, ja, ik ben dus benieuwd of we dat uh, straks op die rode loper bijvoorbeeld, of het dat gaan voelen.
0: En welke regisseur loopt het meeste in beeld?
1: Ik kijk uit naar de terugkeer, want dat is het wel van Martin Scorsese. Lang geleden dat hij hier nog eens een nieuwe film heeft voorgesteld. Dat is van 1987 geleden met After Hours. En nu is hij nog eens present. En daar zijn ze hier heel blij mee dat een man van zijn kaliber de primeur geeft aan Kant, terwijl de film pas in het najaar zal uitkomen. Killers of the Flower Moon heet die film.
0: Uh, Ik ben Rick Dalton. It's my pleasure. plezier. Mr. Schwartz.
1: Met ook Robert De Niro en Leonardo DiCaprio ook meegenomen dat die gaan komen meeflaneren op op de croisette. Want kan snakt ook naar erkenning van Hollywood. En dat lukt steeds beter. Martin Scorsese kun je gerustig een van de, de, de grootste nog levende filmregisseurs noemen. Als die dan nog eens met een film um, komt uitpakken en daarvoor de grote oversteek maakt. Dat is toch een
0: bijzonder moment, vind ik. En ik wil hier nog wel wat uitwaaien op de Quazette. Ik laat het gewoon aan Lodemorgen. Daar Zoek je een actuele podcast over sport? Check dan zeker De Tribune. Nu in de app van VRT Max.